0: Mein Name ist Michael Kurz. Ich war vor wenigen Jahren noch Flaschensammler in Berlin. Habe mir ein Millionenbusiness Business aufgebaut als Rucksackunternehmer und bereise die Welt und du bist bei der Show für mich zum Schotter. Ja hallo, Michael hier. Und ich habe heute einen ganz spannenden Gast. Und das Tolle ist, sie ist eine Frau. Weil Frauen muss man echt suchen im Business. Ich war bei dem Partnermarketing, der ist IMK, auf dem Partnermarketing, der ist nicht eine Frau auf der Bühne. Beim IMK war eine Frau auf der Bühne, die hat es gerockt. Aber Frauen gehen halt nicht zu selten in der Sichtbarkeit. Aber stell dich doch einfach mal selbst vor.
1: Hi, ich bin Manuela, ich bin Guide und Healer und führe Menschen zurück zur Klarheit.
0: Sehr cool. Und ähm, ja, wie lange machst du das denn schon?
1: Das Coole ist, also wir können es ja verraten, heute ist der 2. April. Das heißt, ich bin jetzt exakt 20 Jahre und einen Tag selbstständig.
0: Sehr, sehr geil. Und äh, Klarheit, äh, was kann man sich darunter verstehen? Ich, ich, weiß es, ich, ich weiß es nicht. Was ist Klarheit? Klarheit könnte ja vieles sein. Was du, du,
1: Klarheit ist... Also zum einen denke ich, ist im Sprachgebrauch ja oft dieses Mensch, mir fehlt die Klarheit oder das ist mir nicht klar oder jetzt ist es mir klar. Das ist, denke ich, so grundsätzlich allgemein. Und als ein bisschen längere Antwort, ich komme ja ganz klassisch aus dem Verkaufstraining, dann Vertriebscoaching, Führungskräftecoaching. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, grundsätzlich Techniken zu vermitteln und natürlich im Coaching dann noch mehr als im Training einzelne Menschen weiterzuentwickeln. Nur, da genau äh, so wie du es eben sagtest, das sind ganz wenig Frauen, das sind sehr viele Männer. Und wenn wir zu zweit alleine waren, habe ich oft gemerkt, Mensch, potz Blitz, ähm, der Mann spielt sehr viel Rolle. Der ist gar nicht er selber. Gerade bei den Führungskräften, die oft ganz interessante Bilder haben, wie sie sein müssen, um die richtige Führungskraft zu sein. Selten sie selbst, sondern eher so angelernt nach Techniken. Da hinzu kam, dass sie oft nicht wirklich gesund waren, Stichwort Burnout, war für mich auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung dann echt die Frage, was ist denn das, was die Menschen wirklich brauchen? Brauchen die Techniken, Methoden, zum Beispiel auch eine Methode für alle zum Beispiel 20 Mitarbeiter oder macht es viel mehr Sinn, in seiner Klarheit zu sein? komplett bei sich sein. Zu wissen, was kann ich, was liegt mir und genau das Gegenteil. Sich auf Menschen einstellen können, wie führe ich diesen Mitarbeiter und wie führe ich diesen, nicht mit der gleichen Methode. Und was wirklich da die Basis ist für mich, wie bei einem Haus auch, das Fundament ist Klarheit. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich tatsächlich selber den Mut dazu hatte, zu sagen, ich gehe vom klassischen Verkaufen, Vertrieb, Führen weg und sage, ich mache das immer noch im Erdgeschoss, im ersten Stock, aber das Fundament dazu ist Klarheit. Und das, was ich jetzt gerade eben für eher den Unternehmer Bereich gesagt habe, gilt natürlich genauso auch für die Privatpersonen, die dann auch zum Beispiel wegen Burnout zu mir kommen und einfach sagen, ich weiß im Moment nicht, was ich wirklich will. Ich bin müde, leer, erschöpft. Ich brauche wieder eine Richtung im, im Leben. Und diese Orientierung ist leichter zu finden, wenn man eben als Basis die Klarheit hat. Das ist die lange Antwort zu, was in meiner Welt Klarheit ist und wo ich die Menschen hin zurückführe.
0: Ja. Äh, das stimmt. Ähm, dieses Burnout finde ich auch sehr, sehr interessantes Thema. Ich mhm. glaube, es leiden immer mehr Leute darunter. Ähm, aber meine persönlichen ein mein persönlicher Eindruck ist so ein bisschen, dass die Leute äh, einfach nur darunter leiden, weil sie auch den falschen Job machen und überhaupt nicht mhm. wissen, wohin sie äh, wollen. Ja, wenn ich dann halt äh, einen Job habe mit äh, Kollegen, den ich nicht mag, wo ich dann auch noch sehr, sehr viele Stunden vielleicht buckeln muss, vielleicht dann auch noch schlecht bezahlt bin und und dieses Ganze einfach nicht stimmt, dann, glaube ich, kommt man sehr schnell dahin. Ähm, aber ähm, wie, wie kannst du das halt dann so ein bisschen auflösen, ähm, dieses Burnout? Was kannst du da so Tipps geben, um das auch vielleicht vorzubeugen, wenn jemand sagt, hey, ich merke so langsam so ein bisschen, wenn ich in die Firma reingehe, das mit den Kollegen klappt einfach nicht so. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen vielleicht. Vielleicht fängt das ja so an, äh, in die Firma reinzugehen. Ich bin dann auch kaputt, selbst montags, morgens oder so. Das Wochenende reicht auch nicht mehr zur Erholung. Ähm, was was gibt es da so Tipps, wo man darauf achten soll und sagen, okay, jetzt könnte ich mir schon mal frühzeitig Hilfe holen, damit ich vielleicht nicht
1: in den Burnout reinrutsche? Genau so, wie du es gesagt hast. Also... Oder ein Schritt noch nebendran, es gibt Menschen, die sagen, Burnout gibt es nicht oder Burnout ist nur eine Modekrankheit äh ich habe Burnout. Ganz ehrlich, ich habe noch keinen kennengelernt, der auf sein Burnout stolz war. Im Gegenteil, die Menschen sind eher traurig, müde, leer und da in unserer Gesellschaft Schwäche zeigen, etwas Verbotenes ist, schleppen die sich, und ein Körper hält unfucking fassbar viel aus, jahrelang in ihrem Hamsterrad weiter dahin, strengen sich noch mehr an und kommen dann aber echt komplett leer zu Hause wieder an, wo Menschen auch sagen, ich habe eigentlich nicht mal mehr Kraft, mir die Zähne zu putzen, aufzustehen, Zähne putzen, ist mir eigentlich schon zu viel, weil mir fehlt der Sinn. So, Also das ist das, was ich erlebe. Und für mich ist es, wie zum Beispiel bei meinem Ehrenamt Hospizbegleitung, ich möchte solche Tabus gerne auflösen. Leben, Sterben, Tod ist kein Tabu, vor allen Dingen Sterben und Tod nicht. Und Burnout ist keine Schwäche. Und überhaupt sind Dinge, die uns nicht liegen, keine Schwäche oder Misserfolg, sondern etwas, wo wir einfach doch feststellen können, das ist nicht meins. Ich erzähle immer wieder, dass ich der allerschlechteste Bilanzbuchhalter und Steuerberater im Universum wäre, weil ich es nicht kann. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Warum? Weil mein Herz schon voll ist mit Ich bin Guide, Heiler, Medium. Das ist das, was ich total gut kann. Das ist das, warum ich früh aufstehe, warum ich glücklich bin, zufrieden bin, den Menschen damit dienen zu dürfen. So. Und Dann haben wir auch schon wieder den Bogen zu deiner Frage und dem Punkt, wie du es auch gesagt hast. Wir alle, ich eingeschlossen und ich lebe sehr klar und sehr bewusst, wir leben nicht mehr so, wie es gesund wäre für den Menschen, sondern wir haben in unserer Ration und in unserem Ego über mindestens die ersten 20 Jahre Leben gelernt, wie es richtig ist und wie wir Anerkennung bekommen, weil Ratio und Ego irgendwann der Tausch werden zu der inneren Klarheit. Darum sage ich auch, ich gebe niemanden Klarheit, sondern ich führe den Menschen zurück zu seiner ureigenen Klarheit. Und dennoch schleppt sich der Mensch ja in die Arbeit, spürt, dass da was nicht passt und die Antwort auf deine Frage ist, das ist immer mein Satz, folge deinem ersten Impuls. Und wenn jemand merkt, ich schlepp mich zu meiner Arbeit, dann ist doch schon völlig klar, dass irgendwas nicht mehr stimmig ist. Und dann heißt es doch nicht, ich muss mich mehr bemühen und rob halt mal jeden Tag trotzdem hin und fresse tausend Kröten, weil ich nicht sage, was mir nicht dient, sondern dann ist doch der Punkt, sich mal ruhig hinzusetzen und zu sagen, okay, was stimmt hier gerade nicht? Bin's ich? Dann muss man bei sich selber aufräumen. Und oder, ich nehme da gerne das Bild vom Garten und Gartenzaun, wie viel hat es mit dem Kollegen, mit der Führungskraft oder von der Führungskraft mit den Mitarbeitern zu tun? Wenn wir uns jetzt also gemeinsam an den Gartenzaun stellen, wo können wir eine Lösung finden? Ich bin der festen Überzeugung, es gibt immer eine Lösung und wenn es keine Lösung gibt, gibt es Alternativen. Also im Love it, Change it or Leave it, bis man wirklich sagt, jetzt kündige ich, glaube ich, gibt es davor ganz viel, was man machen kann und was am da noch wieder Sinn gibt, was Spaß macht, was Spirit bringt, meistens seiner Klarheit und man hat eine automatische Burnout-Vorbeugung. So sehe ich okay.
0: Sehr, sehr cool. Okay, ich habe aber in der Praxis festgestellt, die Umsatzzahlen sind doch das Wichtigste in so einer Firma. Ich ich habe ein Beispiel, ich möchte den Namen nicht nennen. Er hat den Schreibtisch immer so brechend voll gehabt. Ähm, wirklich voll mit Unterlagen. Kurz vorm Urlaub, er durfte nur im Urlaub, wenn der Schreibtisch leer ist. Das heißt, die Woche vor dem Urlaub, die zwei Wochen vor dem Urlaub, hat er versucht, den Schreibtisch abzuarbeiten. <lacht> ähm, wirklich, er war kaputt, ist im Urlaub ja. gegangen, wurde im Urlaub noch angerufen, musste noch erreichbar sein. Und krank Und war wahrscheinlich. zwei Wochen Urlaub, auf jeden Fall wieder der der Schreibtisch war voll. Ne? Und mhm. da macht es ja auch keinen Sinn. Ich habe noch ein anderes Beispiel von jemand, der musste vor dem Urlaub immer die Überstunden abfeiern. Aber wenn er die Überstunden abgefeiert hat, äh, der war sogar bei der Stadt beschäftigt, der musste die Überstunden abfeiern, aber dann ist so viel liegen geblieben, dass er wieder Überstunden machen musste, um das dann halt aufzuholen. Ne? Das sind immer diese Kreislaufsachen. Und mhm. ähm, ist es da nicht sinnvoller zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht auch den Job wechseln, oder weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man das für sich selbst gesehen hat, dann den Chef davon zu überzeugen, hey, wie ist das denn, eine zweite Arbeitskraft mal einzustellen, damit wir das halt so zweit abarbeiten können. Aber es ist ja auch dieser Kreislauf, halt immer wieder Überstunden abbauen, immer wieder da neue Arbeit auf dem Tisch zu haben. Das habe ich sehr, sehr oft festgestellt. Ich habe das ja auch schon so ein bisschen mitgemacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem mittlerweile in den ganzen Firmen. Und man hat ja auch Angst, wenn ich jetzt etwas sage, ich werde gefeuert, ich kann vielleicht meine Ratenkredite nicht mehr bezahlen, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen, fliegt vielleicht aus der günstigen Wohnung raus, muss einen neuen Mietsvertrag machen und muss 200 Euro mehr Miete bezahlen oder so etwas. Das ist ja mittlerweile auch so, wenn man irgendwo wohnt. Die Mieten sind ja so stark gestiegen, dass man vielleicht einen alten Mietsvertrag hat. In Berlin kenne ich das, da sind Leute, die zahlen unfassbar wenig Miete, wie dann halt äh, heute ein Neuvertrag kosten würde. Und da haben wir doch sehr, sehr viel Angst. Ich hatte das ja auch sehr viel Angst in meinem Leben, so nach dem Motto: hey, wie geht's nächsten Monat weiter? Ich persönlich, ich habe sehr oft Rückenschmerzen dann.
1: Mhm.
0: Ähm, dass das so richtig Rückenschmerzen, aber so richtig dann halt vom Rücken in den Brustkorb rein und auch wieder andersrum, dass man nachts gar nicht schlafen kann, mehrere Tage. Ähm, daran merke ich, dass da jetzt echt was falsch läuft bei mir. Mhm. Ähm, Gott sei Dank die letzten drei Jahre nicht mehr. Aber davor hatte ich das sehr oft. Das ist mir dann aber auch erst klar geworden, nachdem ich mit jemandem gesprochen habe darüber. Also wenn ich diesen Druck habe, weiß nicht, hey, wo übernachte ich dann halt nächsten Monat, weil ich muss aus der Wohnung raus oder sowas, hatte ich ja auch schon. Das ist halt extremer Druck bei den Menschen. Wie kann man da klarkommen?
1: Also für mich war die größte Erkenntnis, als ich die... Ähm Meditation oder auch die Erklärung bekommen habe, deutlich gesprochen von der geistigen Welt, weil ich bin ein Fan von Urheber- und Quellenhinweis. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist mir nicht selber aus meiner Sicht eingefallen, sondern es ist einfach meine gute Verbindung nach oben. Und lass mich denken, ich glaube, dieses Buch müsste heißen Erkenne deine inneren Ratgeber. Du hast mich gerade eben diese Bewegungen gesehen. Im Sinne von Ratio ist für mich eher etwas auf der rechten Seite und Ego ist für mich etwas auf der linken Seite. Genau das, was du beschreibst, ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft völlig normal ist, ich möchte sagen leider und auch definitiv leider total unbewusst, weil Genauso wie du es beschrieben hast, da hat jemand zwar das Gefühl, nehmen wir mal so einen imaginären Mitarbeiter, das passt alles so nicht. Aber genau mit dieser Angst behalte ich meinen Job, wenn ich mich jetzt beschwere. Beschweren, wo ich auch denke, das ist doch nur mal zum Ausdruck bringen, dass da was nicht stimmig läuft. Das ist ja nicht gleich beschweren. Aber für viele ist es ein, oh Gott, wenn ich was sage, aller Asterix und Obelix, dann fällt mir der Himmel auf den Kopf. Also halte ich lieber die Schnauze. Fressgröten. Und welch Wunder, werde dann davon auch krank tatsächlich, weil wir einfach gelernt haben, die Ratio sagt, mh, ganz schlechte Idee, weil dann kannst du dein Geld nicht mehr bekommen. Und das Ego sagt, boah, dann mag dein Chef dich nicht mehr, dann gibt er dir vielleicht nur noch schlechte Aufgaben, dann hast du keine Anerkennung mehr. Also lieber den Mund halten. So, ich denke, in dem Moment wo der Mensch, oder als Beispiel, wie du gerade eben merkt, das hat jetzt eine körperliche Auswirkung. Ich aktiviere ja in meinem Sein Selbstheilungskräfte. Der Mensch ist grundsätzlich gesund. Wenn sich etwas, was wir in unserem Sprachgebrauch Krankheit nennen, manifestiert, und in diesem Wort ist das was fest auch mit drin, dann bedeutet es, ich bin von der Gesundheit über sehr viel Verbiegen dahin gekommen, dass sich in meinem Körper irgendetwas zeigt. Zum Beispiel bei dir jetzt, du konntest dann zum Beispiel etwas nicht mehr ertragen und dann hat dein Körper als Ausdrucksform Rückenweh, Rückenschmerzen gewählt und auch im Sinne von es ist ja lebensbedrohlich. Alles, was im Bereich Brust zu tun hat, das ist jetzt nicht Herz, sondern das ist Luft, ist ja diese, das Zeichen für, das ist auch eine Form von Lebensbedrohung. Das heißt jetzt nicht, dass das Mammut kommt und einen auffrisst, das passiert heutzutage eher selten, sondern dass man einfach nicht weiß, wohin mit mir äh, erfriere ich kann ich genügend Essen haben und so weiter und so fort. Also es macht sehr viel Sinn, die Körpersprache wiederzulernen. Und damit meine ich nicht diese, und da gibt es wundervolle Experten für Körpersprache, sondern was sagt mir mein Körper mit dieser Krankheit? Die ist nämlich ein großes Geschenk, um einen Hinweis zu haben. Und somit sehe ich auch, dass Burnout grundsätzlich einfach ein Hinweisschild in meinem Leben ist, da passt was nicht. Dass man sich nicht über seine Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Knieschmerzen freut, steht auf einem komplett anderen Blatt. Der Punkt ist doch einfach... Ich darf von mir selber lernen. Wir haben den allerbesten Lehrmeister, der ist dingungslos ehrlich in uns. Und das ist unser Körper, unser Geist, unsere Klarheit, Bauchgefühl, wie immer das jemand gerne nennen möchte. Ich nenne es halt Klarheit. Und wenn sich etwas zeigt, ist es doch wundervoll zu sagen, ja, da ist gerade eine Situation, die ist scheiße. Ich meine, da braucht man nicht drum rumreden, ne? Auf den Punkt gebracht, die ist scheiße. Was kann ich ändern? Und, was kann ich lernen? Vielleicht nicht sofort, weil im Moment macht sehr viel Auer, aber irgendwann im Rückblick, ich liebe von Kierkegaard frei zitiert, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, hat doch immer alles irgendeinen Sinn. Vielleicht zeigt er sich nicht immer, ich habe ehrlich gesagt das große Vertrauen, dass immer alles Sinn hat, ich muss es nicht immer verstehen, aber von denen her haben Krankheiten sein, alles seinen Sinn, um zu sagen, okay. Wie deutlich will ich noch auf die Schnauze fallen? Weil die meisten in unserer Gesellschaft schleppen sich ja trotz Krankheit, trotz steigender Schwäche, trotz mehr Burnout, wie immer der sich zeigt, weiter in diese Situation, eben wie du sagst aus dieser Angst. Oh mein Gott, kein Geld auf dem Konto. Oh mein Gott, mein Chef wird mich nicht mehr mögen. Und ich sag, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Ganz ehrlich, gar nichts. Weil wenn man einen neuen Job bekommt, ist es doch eine total tolle neue Aufgabe. Ich kann doch nicht in meiner Sicherheit jetzt bleiben, die bei Licht betrachtet gar keine Sicherheit ist. Weil wenn sie Sicherheit wäre, wäre sie Freiheit und mir ging es gut. Und in dem Moment, wo es mir nicht gut geht, ist es ein Scheißdreck. Also meine Empfehlung ist, love it, change it or leave it. Und wenn man irgendwie merkt, etwas ist nicht stimmig, anschauen, wie viel hat es mit mir zu tun. Okay, aufräumen. Wie viel hat es mit meinem Gegenüber zu tun? Schauen, dass wir eine Lösung finden. Und wenn wir keine Lösung finden, quit.
0: Okay, sehr, sehr geil. Ähm, dafür hat sich das Interview schon gelohnt. Also der früher <lacht> war sicherlich, sagen, hey, sehr, sehr coole Tipps. Ähm, aber das, das stimmt auch. Das muss ich jetzt auch sagen. Ähm, man sollte dann doch auch mal in den sauren Apfel reinbeißen und gucken, hey, ähm, möchte ich vielleicht auch die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre so weiterleben? Ne? Mhm. Ist das wirklich etwas für mich? Oder gebe ich da vielleicht kurzzeitig etwas auf, ja, aber ich habe das ja auch so ein bisschen, ähm, mein Mindset hat sich ja die letzten dreieinhalb Jahre so etwas von geändert. Früher habe ich wirklich Fernsehen geguckt, ähm, RTL und keine Ahnung was, diese ganzen doofen Sendungen. Und man schaut dann halt irgendwelche Serien zum fünften Mal oder so aus Langeweile, wird dann noch bekloppt gemacht mit irgendwelcher Werbung. Ja. Einfach nur aus Zeitvertreib oder weil man auch das nicht anders weiß und weil man keine Aufgabe hat im Leben. Heute schaue ich kein Fernsehen mehr seit dreieinhalb Jahren und ich nehme Podcast auf und versuche, anderen Leuten zu helfen. So also kann sich das auch ändern. Aber das... Hättest du mir das vor vier Jahren gesagt, ich gesagt, bist du doof oder was? Lass mich damit ja. in Ruhe, ich äh, kann mir das gar nicht vorstellen oder irgendwie so etwas. Ähm, das ist doch ein, ein Teil. Dave von Fünf Ideen hat mal gedacht, er hat äh, bei sich in der Familie, die hatten in jedem Raum einen Fernseher, da war es auch so ähnlich. Ähm, man konnte sich das gar nicht vorstellen. Man konnte sich gar nicht vorstellen, mal ein Buch zu nehmen oder ein Hörbuch ähm, und so weiter. Und heute... Ähm, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Zeit. Man hat halt das ganze Wissen. Früher war es ja, wo ich wo ich jung war, es gab halt eine Bücherei im Ort, ähm, aber da musste man dann wirklich hin und alles. Und es gab ja keine Podcasts, es gab kein YouTube, es gab kein Audible oder so, wo man für 10 Euro ein Hörbuch runterladen kann oder so etwas. Oder teilweise Gratisbücher, wo man nur den Versand bezahlt und trotzdem richtig guten Content bekommt. Das gab es ja alles in meiner Generation noch nicht äh, so. Ich glaube, da leben wir jetzt gerade in einer sehr tollen Zeit, Viele vergessen das, dass wir da wirklich was machen können und ähm, wir können nicht nur um die Welt reisen, was früher äh, vor äh, ein paar Jahrzehnten noch eine Weltreise gewesen wäre oder so bei unseren Omas oder so. Einmal mal kurz nach New York fliegen oder so. Ähm, nein, und unser Geist kann auch ähm, extrem äh, wandern und ähm, wir können auch von anderen Menschen lernen und das ist das Tolle. Und das ist auch weltweit so. Selbst Leute in Afrika können irgendwelche ähm, Videos aus Amerika sehen, aus welchen Universitäten irgendwelche Vorträge und so. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und deshalb aus diesem Podcast, ich habe so viel gelernt in, in Podcasts, in Hörbüchern und so an, an Tools und so weiter. Mhm. Ich glaube, mit den Techniken, vor wenn ich vor 20 Jahren gelebt hätte, weiter, also ich bin jetzt 41, vor 20 Jahren 41, vielleicht wäre ich wirklich auf der Straße gelandet oder so. Aber durch diese Möglichkeiten heute ist es auch sehr einfach geworden, etwas zu machen aus sich. Finde ich persönlich.
1: Wenn ja. man will. Auch. Und bei dir ist es Tolle, du willst.
0: Ich will, ja, weil ähm, es ist ja, Erfolg ist alternativlos, sage ich immer wieder. Was ist es denn? Du kannst dich halt fallen lassen und bist dann auf der Straße und versuchst dann halt das Geld zusammenzubekommen, damit du halt dir dann halt so ein tetra -Pack Wein jeden Tag kaufen kannst. Oder du sagst, das ist nicht das Leben, was ich möchte, ich rauche sowieso nicht, ich trinke nicht, aber das ist nicht das Leben, was ich will. Ich will ein schönes Leben haben, ich will dann am Meer fahren, wenn ich möchte, ich möchte Leuten helfen, ich möchte auch Leuten helfen, aus dieser Situation rauszukommen und ähm, ja, dieses, dieses ganze Feeling, das ist nicht meine Welt gewesen. Ich, ich, ich mag das auch nicht so irgendwie, die Leute, die dann am Bahnhof rumstehen und bejammern sich jedes Mal selbst mit einer Flasche Bier in der Hand und wie schlimm die Gesellschaft ist und alle anderen sind schuld, dass ich jetzt hier stehe und keiner gibt mir eine Chance. Ich habe auf meine Mama gewartet in Essen in der Innenstadt und da standen neben mir, meine Mama war im Geschäft, ich stand draußen, waren so drei Hartz-IV-Empfänger. Und die haben sich unterhalten. Der eine hat den anderen gefragt, ob der mal 10 Euro hat oder so. Es war auch um 20. des Monats rum. Und wie schlimm diese Reichen sind. Die Reichen sind ja so scheiße, die geben uns ja nichts ab. Ich habe mich da jetzt nicht eingemischt, aber das war so ein interessantes Gespräch. Das Mindset von drei hartz 4 empfängern die sich gegenseitig hin- und her schieben, dass die anderen ja schuld sind, dass die jetzt Hartz-IV bekommen und am 20. kein Geld haben. Das ist ja heftig. Und dann das Mindset, wenn man halt dann mit Leuten, die erfolgreich sind, wo es nur darum geht, hey, wie können wir mehr Wert stiften? Wie können wir mehr Geld verdienen? Wie können wir mehr Spaß am Leben haben? Und das auch, das sind so unterschiedliche Welten. Das ist so genial, wenn man das erlebt. Und auch bei der Jobwahl. Es war doch noch nie so einfach, auch online einen Job zu finden. Es, wenn man halt eine Ausbildung hat, die Firmen suchen ja teilweise in vielen Bereichen auch händering Leute. Es gibt ja sogar Firmen, die zahlen 2500 Euro Kopfgeld, wenn man denen ja. einen empfiehlt. Ähm, da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Leute. Ähm, es werden Leute abgeworben. Ich habe das selbst bei Handwerkerfirmen in, in München und so. Die ja. werden untereinander abgeworben, wenn man dann Handwerker ist oder so. Also wir kommen da in eine sehr spannenden Zeit rein, dass man auch den Job mal schnell wechseln kann und nicht so, ich glaube so in den 80er Jahren war es so manchmal ein bisschen kritischer oder so, gerade dann auch im Ruhrgebiet, wo viele Leute dann auf einmal arbeitslos geworden sind, Zehntausende immer wieder, wenn dann halt so eine Zeche zugemacht hat oder ein Kraftwerk oder, oder sonstige Sachen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, wo wir jetzt gerade leben. Und es wird auch ein bisschen hektischer. Man muss sich natürlich ein bisschen voll, aber... Man muss auch ein bisschen Gas geben, ähm, gerade auch mit den neuen Techniken. Viele sagen, Ah, lass mich damit in Ruhe, Ah, Facebook möchte ich nicht, Ah, Podcast auch neu modisch ist auch neumodisch und ähm, dieses neumodisch. Aber das war schon immer so. Wenn ein Kutschenbauer früher gesagt hat, Hey, ich will, keine Kutschen, ich will weiter Kutschen bauen, Autos sind doof oder so, ist der auch pleite gegangen. Und das ist die ganze Menschheitsgeschichte, sind wir uns immer entwickeln. Es ist zwar ein bisschen schneller geworden, aber ähm, es ist auch... Ähm, spannend. Und es ist auch relativ einfach. Wenn ich mir überlege, so die ersten Webseiten zu bauen mit HTML und so, war ja auch sehr, sehr schwierig. Und heute gibt es Baukastensysteme oder so und man kann es halt einfach machen mit ein bisschen Spaß an der Freude. Aber Zurück, du bist ja mein Gast und ich bin ja nicht dein Gast zurzeit.
1: <lacht> ich finde es schön, dass wir uns austauschen. Das ja. machen wir doch sowieso nebenbei so herrlich schon. Wir lassen einfach jetzt andere Menschen beiwohnen.
0: Genau, <lacht> um, aber trotzdem zu der Klarheit im Kopf. Um, Im Herz,
1: darf ich dich Herz. einfach unter... Das ist die, die ist hier, ne? Klarheit ist nicht hier. Das haben viele nicht verstanden. Im wahrsten Sinne des Wortes, Verstand n Klarheit ist nicht im Kopf. Klarheit haben, die im Kopf. Das ist, wenn man genügend Autozeitschriften gelesen hat, wenn man so eine Idee hat, was für ein Auto man will und man hat sich jetzt dann angeguckt, okay, das will ich, an, das soll mein Auto können und von den fünf, die jetzt noch in der engeren Wahl sind, entscheide ich mich für D. Das okay. ist Klarheit haben. Das ist für einen Eimer. Das ist okay. nett. Da kann ich aber niemanden bei helfen, weil das ist was Rationales, da werden wir wieder ein bisschen beim Bereich Technik und Methode. Klarheit haben ist das eine. In Klarheit sein ist das hier. Das ist das, wo ich die Menschen mehr ermutigen äh, möchte zu. Weil wenn ich die Menschen im Guiding bei mir habe und ihr zählen mir ihre Sorgen, Krisen, Streit, Probleme, dann frage ich sehr oft, hast du in dem Moment was gedacht und hättest es gerne gesagt oder war da gähnende Lehre in dir? Ich habe bis jetzt in 20 Jahren noch nicht einen Menschen gehabt, der mir gesagt hat, nee, ich wusste nicht, was ich da sagen soll. Sondern alle eins, dass sie wussten, was sie jetzt gerne sagen würden oder fragen. Ist ja wurscht, also was sie kommunizieren möchten. Aber meistens nicht Ratio, sondern Ego hat gesagt, das darfst du nicht. Na, da kommt das kleine Kind, wo dann Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer sagt, das sagt man nicht. Und dann wird etwas, was man in sich spürt, was gerade so nicht stimmig ist, nicht gesagt. Spätestens im zweiten Schritt kommen dann ja auch die Ratio. Die sagten, außerdem kriegst du dann zum Beispiel im Job keine Gehaltserhöhung. Du wolltest ja nächsten Monat nach der Gehaltserhöhung fragen. Und dann tut man das nicht. Für mich ist es so, ich habe gestern Abend eine Situation gehabt, wo ich zu jemandem auch gesagt habe, hast du sie alle? Das hätte ich mich vor einigen Jahren nicht getraut, weil ich gedacht habe, ich muss höflich sein, sonst mag der mich nicht mehr. Und heute denke ich mir, ich finde das, was mir da als Idee angeboten worden ist, eine Unverschämtheit. Ich will nicht mehr ruhig sein. Warum auch? Ich bin zu alt oder zu jung oder zu was auch immer, um Kröten zu fressen. Die schmecken mir nicht. Ich lebe vegan, ich will keine Kröten. Das heißt, ich bringe es auf den Punkt. Und weißt du was? Mir ist es gleichgültig, ich liebe dieses Wort, das mochte ich früher gar nicht, jetzt liebe ich sehr, ich schreibe es mit einem Ist gleich. Es ist mir gleichgültig, was daraus passiert. Und das ist in Klarheit sein. Mein Tipp war ja, vor: folge dem ersten Impuls. Und als ich in dieser Situation war, war mein erster Impuls, das ist so nicht fair, das ist nicht gerecht, nicht in meiner Welt, nicht in meiner Wahrheit. Wir können uns jetzt am Gartenzaun treffen. Bei mir im Garten muss ich nichts aufräumen. Das ist nicht in Ordnung. Ich überlege jetzt nicht mehr, ob ich das sagen darf, sondern ich sage es. Und ich bin erwartungsfrei, ob der andere mich danach noch mag oder nicht. Und das können so viele nicht. Das haben wir verlernt, weil wir gelernt haben, Mädchen, besonders auch Jungs, sei lieb, sei bescheiden, sei still. Ein Indianer spürt keinen Schmerz. Halt die Klappe. Und ich denke... Klappe halten ist oft sehr gut, Schweigen ist ideal, Meditieren ist toll. Im Internet öftermals sich einen Kommentar sparen und nicht verbal in die Kloschüssel greifen, wäre auch ideal. Davon rede ich aber gerade nicht, sondern ich rede von dieser Klarheit, wo man in sich spürt, ich weiß, was ich will. Und das zum Ausdruck bringen, gesprochen oder gehandelt. Und das ist in Klarheit sein und die ist nicht hier dies hier. Und das wirst du an Menschen auch merken. Ich kann dieses neudeutsche Wort Mindset echt überhaupt nicht leiden. Ich mag Einstellung, aber Einstellung ist ja auch wieder eher was, was wir hier verorten. Ich möchte, dass Menschen in ihrer Klarheit sind. Und du wirst jemanden ansehen, ob der in seiner Klarheit ist, weil der strahlt auch was aus. Weil seine Einstellung ist auch wieder Ausstrahlung. Und da passt das. Der ist authentisch. Der ist mit sich zufrieden. Und gleichzeitig ist er ein weiser, wacher, freundlicher Mensch im Außen. Da möchte ich Menschen gerne wieder hin zurückführen, dass sie wissen, was ist gut für mich, was macht Sinn und gleichzeitig wie diene ich auch den anderen Lebewesen auf diesem Planeten.
0: Ja, okay, das ist äh, sehr, sehr toll. Ich habe es zuerst nicht ganz verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden. Schön! <lacht> ich hoffe, die Zuhörer haben es auch verstanden, dass es vom Herz her kommt und ja, dieses Gefühl hatte ich, glaube ich, das erste Mal auch so vor dreieinhalb Jahren, wo ich dann halt ähm, in Berlin obdachlos war und hatte dann die ersten Euros verdient und bin dann One-Way-Ticket nach Nizza geflogen mhm. und war dann halt sechs Monate dort. Und dann, ähm, dort habe ich, glaube ich, das erste Mal auch so ein bisschen Lebensfreude echt gehabt. So. Und ähm, ich musste zwar arbeiten, ähm, also im Online-Marketing, Affiliate-Marketing machen, damit ich auch nächsten Monat meine Miete bezahlt, aber es war einfach es war einfach toll, diesen One-Way-Ticket da und einfach ab und ähm, weil, oft kennen wir das ja auch so ein bisschen aus dem Urlaub, wir machen uns total viel Stress vom Urlaub, dann sind wir dort im Urlaub, kommen die ersten zwei, drei Tage manchmal nicht zur Ruhe, dann sind wir dann halt vielleicht nochmal sieben Tage dort und dann denken wir auch schon wieder nach, hey, wir müssen jetzt Koffer ja. machen, kriegen wir alles in den Koffer rein, kriegen wir den Rückflug, müssen wir dann Transport hin machen oder so, aber diese reine Erholungszeit ist ja so gering
1: mhm.
0: und wenn man dann noch ganz, ganz viel Pech hat äh, im Leben und das auch nicht richtig organisiert hat, dann nimmt man sich vielleicht noch einen Kredit auf, damit man diesen tollen Urlaub haben durfte und muss dann erstmal noch ein Jahr den Kredit abbezahlen von Urlaub. Gibt es auch Menschen, genügend Menschen draußen? Und den Leuten möchte ich eigentlich helfen, dass die dann auch mal ihre Ziele erreichen. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die einfach gar keine Ziele im Leben haben. Ähm, weil ich ja mittlerweile auch versuche, Leuten zu helfen, aber bei manchen Leuten, wenn die kein Ziel haben, kann ich denen auch gar nicht helfen so richtig. Ich habe zum Beispiel einen Freund gehabt, der wollte immer mal nach New York oder nach Amerika auch und dann sage ich, hey, dann lass uns doch fliegen und er meinte so, ja, wenn ich dann in Rente bin. Das sind noch <lacht> 30 Jahre oder so, ähm, oh, vielleicht, oder je nachdem oder so, willst du jetzt wirklich so lange warten äh, für die paar Euros da, die es eigentlich kostet und so. Aber Leute schieben das dann halt echt so lange rum. Oder wie oft hast du vielleicht auch schon gesagt, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich eine Weltreise oder so aber warum machst du das nicht mit 35 oder 40 versuchst du es zu machen und wenn du auch gesund bist und weißt, hey, du kannst diese Reise genießen und kannst da noch 30 Jahre davon erzählen, dass du diese Weltreise gemacht hast oder alle paar Jahre dann oder so, aber wir schieben das immer alles so weg und dann ist dann vielleicht so ein bild abo und irgendwie so ein Sky-Abo wichtiger, wie dann halt mal ein Jahr zu sparen, damit man sich was Geiles gönnt und richtig Spaß hat am Leben, weil ich bin nicht äh, ähm, also, ich bin nicht richtig religiös, also ich glaube auf jeden Fall nicht an die Kirche, aber ja. ich frage mich immer mal wieder, ob wir nicht vielleicht trotzdem jetzt schon im Paradies sind und wir haben es nur mhm. falsch verstanden, wir machen es uns nur schlecht. Wenn ja. es danach noch etwas gibt, hey, dann nehme ich das gerne als Bonus mit, aber warum sollen wir hier scheiße leben und dann gibt es danach nichts mehr? Vielleicht sind wir im Paradies und wir Menschen machen uns das alles nur so schlecht, weil wir denken, hey, wenn wir jetzt ein scheiß Leben haben, kommen wir dann im Paradies oder irgendwie so etwas. Ich glaube, man sollte echt gucken, hey, sind wir vielleicht im Paradies? Machen wir uns ein schönes Leben? Wir hatten ja auch selbst uns schon mal ausgetauscht. Es ist genug Geld da auf, auf der Welt. Es sind auch genug Lebensmittel da. Aber wenn dann Leute sich da mit Tomaten beschmeißen und so tonnenweise oder andere Sachen oder aus irgendwelchen Nahrungsmitteln dann halt Treibstoff gemacht wird oder so und es einfach verbrannt wird und andere Menschen hungern, dann, dann läuft da was falsch. Aber wir können das verändern mit unserem Podcast, mit unseren Interviews, mit unserem Business, wenn wir Leute aufklären. Die Leute wissen es nicht, aber wir können auch die Politiker abwählen und andere wählen. Es geht. Und jeder Idiot darf in eine Partei reingehen und darf sich aufstellen lassen und darf seine, seine Glaubenssätze und darf da halt erzählen, was er möchte und darf sich versuchen aufzustellen und eine Mehrheit zu bekommen für sein Konzept. Das geht. Man muss sich da nicht irgendwie, hey, ne? also wer ein Ziel hat und, und möchte etwas Gutes machen, ne? das darf man machen in dieser Gesellschaft. Ne? Noch. Also hey. ja ne? Noch. Also noch, ja, aber es ist halt so, wir hatten ja auch immer mal wieder ein paar dunkle Jahre generell in der Weltgeschichte oder so und dann mhm. mal wieder ein paar bessere Jahre. Aber noch dürfen wir es machen und ähm, ja. ja, wenn es keiner macht und wenn die falschen Leute es machen und alle egoistisch sind, ich sehe das ja auch in den Bahnen, äh, gerade jetzt, wo ich dann halt Zeit habe und bin dann in Berlin und schaue die Menschen morgens in den Gesichtern rein, wie die zur Arbeit fahren, wie die von der Arbeit kommen haben keinen Sitzplatz, sind total genervt, wenn sie schon zur Arbeit fahren, vielleicht eine Stunde Anfahrt und man spürt irgendwo die Schwingung, dass sie ihr Leben hassen. Ja. Dass sie, die hassen ihr Leben, man merkt das auch beim Reinsteigen, die lassen einen dann noch nicht mal aus der Bahn aussteigen, versuchen dann einzusteigen, obwohl noch nicht alle raus sind, weil sie sich einfach hassen. Das, das spüre ich manchmal so richtig, dass sie ihr Leben hassen und einfach nur sagen, oh, scheiße alles. Ähm, Hauptsache, ähm, ich kann gleich nach Hause gehen und ein Feierabendbier trinken oder auch einen ganzen Kastenbier oder so. So ungefähr ist es manchmal. Und deshalb sind so Menschen wie du, die dann halt versuchen, die Klarheit zu bekommen und sagen, hey, es gibt auch andere Wege. Es gibt vielleicht auch andere Wege, dass man nicht so viel Fleisch isst. Ähm, ich mag Fleisch, ähm, aber ich schaue schon jetzt mittlerweile, dass ich dann halt schon, in Anführungszeichen, besseres Fleisch bekomme und nicht irgendwie Mastfleisch. Es ist sehr schwierig zu unterscheiden, um, aber oft erkennt man das an der Farbe. <lacht> das Fleisch ist schon... Da, manchmal sieht man da schon, das sieht sehr komisch aus. Und äh, und der Preis, äh, äh, wenn man dann halt sieht, dass Hähnchen irgendwie äh, ein Kilo für, äh, für 1,50 gibt oder so, und so das das, das kann einfach nicht hinhauen. Äh, das, das ist einfach das logische Denken einfach auch mal. Nicht nur die Herzenergie, auch das logische Denken. Hey, kann das überhaupt für den Preis mhm. äh, ein glückliches Huhn sein? Oder, <lacht> ja. ja? Ähm, genau, aber das, das sind alles Sachen, wir können es doch verändern, wir können es doch ja. machen. Deshalb heißt der Podcast ja auch Für mich zum Schotter. Jeder kann Geld verdienen und jeder, jeden seine Pflicht ist es auch Geld zu verdienen, finde ich persönlich und auch viel Geld zu verdienen. Weil nur wenn wir auch ähm, ja, selbst uns nicht mehr sorgen müssen um das Geld, können wir auch anderen Menschen helfen. Du hilfst ja auch anderen Menschen weil du natürlich ein bisschen mehr Geld hast, aber wenn du dich jetzt noch rum kümmern müsstest, dass du am 20. nicht zu essen hast und musst dann noch Essen besorgen und so, kannst du dich auch nicht um deine Mitmenschen kümmern. Deshalb Geld ist etwas Cooles oder ist auf jeden Fall schwieriger, wenn du dann <lacht> die nächsten Tage im Monat Flaschen sammeln musst von morgens bis abends, hast du keine Zeit um dich und einen anderen Menschen. Nein, dann bist du sogar so egoistisch, du siehst irgendeinen anderen, der dort mit der Tüte rennt und da ist irgendwo eine Dose und du versuchst da schneller an die Dose hinzukommen, weil das habe ich hinter mir das habe ich hinter mir, weil ich dachte, ey, da sind 25 Cent, ich sehe aber da vorne ist auch schon ein Flaschensammlung. und dann, dann geht man da schnell hin, damit der bloß nicht die 25 Cent bekommt das habe ich hinter mir, das ist nicht toll, das ist auch jetzt nichts, wo ich jetzt so stolz bin oder so, aber wenn du das Ding brauchst, um dir halt ein Paket Nudeln zu kaufen oder so, ähm, dann ist es sehr, sehr arm und dann ist es doch schöner, wie, was ich dir erzählt habe, dass ich am Alexanderplatz war äh, mit meiner Mutter, habe dort Urlaub gemacht und kann dann so ein Mädchen, die dort sitzt mit einem Einkaufswagen mit ihr haben und gut, kann ich einfach mal fünf Euro ähm, im Becher reintun und, ähm, und ähm, ja, und es tut mir nicht weh, ja, es, 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 ich habe es nicht gespürt, ob ich die fünf Euro mehr im Portemonnaie habe oder nicht. Und das mhm. ist auch toll. Und ähm, meine Ziele sind auch, das nächste Mal, so wenn ich dann halt im Winter sehe, dass da Obdachlose sind, einfach mal gucken: Hey, kann ich denen vielleicht zwei drei Hotelnächte spendieren? Und die brauchen nicht bei minus Grad draußen pennen. Ja? Und wenn das mehrere Leute machen, dann dann wird die Welt auch ein Stück besser. Und es sind auch Leute, die erzählen, ja, ich würde ja gerne mal, aber manchmal ist es vielleicht auch schon, lass doch die Obdachlosen nachts, wenn es draußen friert, einfach mal im Keller rein. Dass die nicht im Schnee liegen müssen oder so. So ganz kleine Sachen, selbst das wird ja nicht gemacht. Ja, zu sagen, hey, schell doch einfach mal jeden Abend, ich lasse dich einfach mal rein im Keller und weißt du was, morgens, wenn du aufstehst um 7 Uhr, komm noch mal, du kriegst einen Becher Kaffee noch von mir. Das, sind, das kostet nichts, so ein bisschen Liebe zu zeigen. Aber mhm. in unserer Gesellschaft wird es nicht gemacht, weil diese Menschen diese Herzenergie nicht haben, mit sich selbst nicht klarkommen. Ähm, ja, dann halt gucken, dass sie halt das neueste Handy bekommen ähm, und äh, verdienen damit noch nicht mal Geld. Ne? Also ich habe jetzt so ein altes äh, iPhone 6 hier liegen, ähm, schon ein bisschen, ver aber ich verdiene damit wenigstens Geld. Das Ding hat äh, mir mehr Geld eingebracht. Da kaufen aber Leute dann halt und stehen dann halt lieber zwei Nächte, damit sie dann halt die das äh, siebener das Handy oder achter Handy bekommen oder neuner Handy, wo sie da tausend Euro für ausgeben. Ja? Das ist ja diese Gesellschaft mittlerweile und ähm, das ist sehr sehr schade. Und deshalb auch, du hast auch diese Geschichte erzählt, äh, mir persönlich, dass du eine Frau kennst, die dann halt ähm, aussuchen muss, ob sie dann halt ja. für die 120 Euro Medikamente kauft oder Essen. So, Michael hier, ähm, wir unterbrechen jetzt das Interview hier und es gibt einen zweiten Teil, das wird richtig spannend. Ich hoffe, du hörst dir das auch an. Lade dir jetzt den zweiten Teil runter und das sind nochmal so 30 Minuten ähm, super Content und ähm, ja, wir hören uns gleich wieder. Ciao. Das war's für heute. Aber, hey, es kommen ganz viele neue Folgen. Abonnier doch einfach meinen Podcast. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Über eine positive Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Und vielleicht hörst du dir da auch ein paar alte Folgen an vom Podcast für mich zum Schotter. Und, ähm, ja, rock dein Leben. Es ist dein Leben. Hol dir, was dir zusteht. Und wenn wir beide mal telefonieren sollen, hey, wenn du es möchtest, kannst du es. rucksackunternehmer.de und ähm, mein Kurs, den ich öfters mal erwähne, zum Thema Affiliate Marketing, Jetset Affiliate System heißt der und alle Links sind auch in der Beschreibung. Ähm, ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und äh, freue mich tierisch, ähm, wenn du mir folgst. So,
1: jetzt rock dein Leben, ciao.